0: Välkommen Rutger, nu ska vi snacka motorer. Tack ska du ha. Jo, Rutger han är er, du är chef för maskinavdelningen. står det på din namnskilt. Och det stämmer. Ja. Hur mycket maskiner har ni här?
1: Vi har ganska många maskiner men eh, om vi tar de historiska maskinerna så är det bara den här som vi har hållit på med nu som fungerar. Det finns eh, Maskiner som är rostiga och nästan eh, nedskrotade. En eh, maskin står här alldeles utanför, en jättestålkastare. Den, den lär inte funka i första taget.
0: Nej, jag har också lagt märke till den. Vad skulle krävas för att få ordning på den? Ja, att man...
1: maskingruppen eh, hanterade den under eh, cirka fyra till fem år.
0: Det är så lång sträcka ja, för att få ja, ner på den. Ja. Men anledningen till att jag sitter där med dig nu det är för att prata om en dieselmotor som ja. heter Deutz. Ja. Som är från 1939. Ja. Och eh, den är renoverad och ska teststartas idag.
1: Det stämmer. Och eh, Kanske ska placera in den i sitt historiska perspektiv. Att den eh, kort eh, innan eh, som den kom 1939 så fanns det tillverkade motorer inne i berget. Tre stycken avansmotorer drivs med, med fotogen tillverkade av Give Svensons fabrik, en motorfabrik som låg i Augustendal utan, i Nacka utanför Stockholm. De gjorde cirka 3000 motorer och, och här fanns det först tre små och sen tre lite större fram till 1939. Då behövde man betydligt mer kraft. De var också den här gamla sorten där man hade en lång axel i taket som snurrade och så var det band upp till de olika motorerna. Men den här motorn den kom då Deutz från Tyskland och den var nog en av de allra sista som exporterades dit innan... Tyskarna satte stopp för export och gjorde om all produktion till
0: vapenproduktion. Men det var reservmotor det här?
1: Både ja och nej. Den var reservmotor så tillvida att 1939 så hade man drift via olidans kraftverk i Trollhättan. trefas 220 volt in. Men det var otillförlitligt på den tiden. Det var varje som blåste ner etc. Så man behövde väldigt ofta ha den här motorn igång. Och vartefter så var det väldigt bekvämt. Den gav ju mer kraft. Och det betydde att man kunde ha mera förbrukare. Typiska förbrukare i början var lufttorkning. Det var ju blött inne i fortet. Det var cirkulationspumpar för värme och det var belysning. Men ganska snart så behövdes det militär ström till att justera kanoner och riktinstrument och kommunikation, alltså radiokommunikation, telefoni.
0: Men från början var inte batterierna eldrivna så att säga? Man fick veva eller?
1: Man fick veva, det gör man ju på vissa av dem än idag. Men när man satte dit riktig instrument och avståndsinstrument då ville man ha möjlighet att snabbt justera och då ja, använde man det här.
0: Mm. Men om vi nu tänker på den här deutz ja. som man tog hit 1939. Jag har ju varit inne och kikat på den och det ser ju ut som en traktormotor. Du nämnde jag även att den, har den typen av motorer har suttit i traktorer.
1: Ja, det var, eh, Deutz var en av de första som började tillverka dieselmotorer enligt Rudolf Diesels patent och eh, det var ju en fördel jämfört med fotogenmotorer med mycket högre verkningsgrad. Dieselmotorer har idag bland de högsta verkningsgrad på förbränningsmotorer, bättre än bensinmotorer. Och, eh, det var en, eh, en motortyp som användes för eh, naturligtvis traktorer och eh, olika slags eh, lok för att eh, transportera på järnväg. Men också eh, för olika slags fasta enheter Så fort, istället för eh, ångmaskiner. Eh, gick mycket snabbare att starta upp dem och få igång dem till exempel till ett sågverk och så vidare. Så det, det, det används delvis här också för eh, ju att frakta bort all den sten som blev när man sprängde här. Man har ju sprängt nästan 300 000 kubikmeter eh, berg inuti fortet och eh, valgrav runt. Och det ligger ju nu nedanför, utanför fortet här som eh, grunnor, militära grunnor. Och att få det alltid dit, det behövdes transporter med, och där var eh, olika maskiner. Vi vet inte vilka slags maskiner än, så att vi kan inte säga att det var Dojts men, men den här Dojts motorn i alla fall var väldigt viktig för försvaret här.
0: Mm. Men om vi tittar på den här motorns historia för den kom in 1939 och sen stängde man igen fortet 1955 Stämmer Och sen stod den motorn inne i fortet
1: Och ingen har rört den, den har bara droppats på med alltså, luftfuktig miljö och sen så vatten runnit från taket och man kan till och med se exakt var det har runnit på ventilkåpan som alldeles är, är ungefär som den där stenen som en droppar hela tiden eh, eh,
0: droppar på mm. Hur var skicket när du själv fick se den här motorn för första gången? Ja, vad, tänk, vad tänkte du?
1: Jag hade ju som tur var kamera då som nu. Jag har ju tagit under arbetets gång över 20 000 foton. Men eh, det var alltså, eh, å ena sidan det här, herregud det här är ju, det ska man inte titta åt. Å andra sidan någon slags nerv, ja men det här hade väl varit något att sätta tänderna i. Jag var fortfarande i karriären då, så att det var inte aktuellt för mig. För det var i slutet 1991 som jag var inne första gången och, och, och kikade. Men vi kunde inte röra någonting då, för det var ju stängt som sagt var. Men eh, 2001, tio år senare, så såg jag ju ett, ett slut på den, eller inte, min civila karriär. Och eh, 2011 så bildade vi den här gruppen som nu i fem år har arbetat med motorn och det är, vi var tio från början och nu är vi åtta kvar
0: Nu brände ut två stycken på vägen Ja, det, det blir Nej. så
1: det är, det är rimligt med att något eh, ramlar den under luften.
0: Ja. Men med tanke på skicket som den här motorn hade då var, vilken ände skulle man börja i?
1: Ja, vi sa att vi ska inte lova någonting utan vi ska egentligen bara plocka SR för att se hur mycket jobb det är intressant var ju egentligen de medlemmar som jag fick ihop eh, teknisk utvecklingschef på personvagnar Volvo eh, en teknisk chef på Volvo lastvagnar eh, servicechef på Volvo personvagnar och så vidare och så vidare det vill säga teknisk fantastisk grupp som kunde analysera det här med förbränning och så vidare folk från Saab också och så vidare en från sjöfarten tekniskt och det gjorde ju att vi plockade isär den, inte utan besvär och såg att det var väldigt mycket som måste nytillverkas och har, det har vi gjort också manuellt.
0: Mm. För det brukar ju finnas tre vägar att gå, antingen nytillverkning, renovering eller reservdel.
1: Ja, reservdel kunde vi utesluta egentligen. För det var en del som vi skulle skaffa och den höll på att knäcka oss. Det var insprutningspunkten. Det mesta det kunde vi ju dock renovera för det var fantastisk kvalitet i stålet, det tyska stålet. Där. Och så vi kunde hena, som det heter när man gör i ordning, cylinderytan genom att slipa den roterande slid. Men framförallt att nytillverka mindre delar. Alla packningen till exempel. De har vi handslagit ut så att vi har gjort kopior av metallytan.
0: Du nämnde även att ni hade hittat grejer i östra Tyskland.
1: Ja, det är ju egentligen där den här motorn har haft sin största framgång. Som jordbrukstraktorområde och också att de har ju legat längre i tiden nu för att arbeta med de här Frågorna, så de har eh, ju haft lite reservdelar. Mm. På andra ställen fanns det ingenting.
0: Vad mm. var det ni fick från Östtyskland då? Ja,
1: det, för det första en ny sån där kåpa, ventilkåpa. Men också, sen fick vi ju köpa ifrån en person som inte ville lämna iväg egentligen den här in, 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 insprutningspumpen. Och den, var, den kostade oss en hel del. Men det var en, en nästan fungerande pump som vi då kunde överta och, och sätta i.
0: Var det nyckeln till att få det här att funka i slutändan?
1: En av nycklarna i alla fall. Var, nyckeln var också att skicket var så pass bra så att vi det, kunde
0: göra renovering. Mm. Om du skulle gissa på antalet, du vågar inte ens gissa på antalet timmar ni har lagt ner på det här eller? Vi har en logg på
1: det. Okay. Så att vi ser att vi har gjort ungefär en mellan 9 000 och 16 000 timmar. Mm. Hela gruppen. Det är en gång i veckan mellan 4 och 6 timmar i veckan per gubbe.
0: Ja. Det är vad vi har gjort. Ja, men när ni väl hade kommit så långt så att eh, ni trodde att ni skulle kunna få igång den. Vad första gången då efter renoveringen, hur gick snacket och vad tänkte ni?
1: Det var bland annat några som då trodde att det var hopplöst och som hoppade av. Och sedan har vi väl haft en diskussion med att gå igenom och göra en slags ny... Revision med ena mellan och få säga hur står vi nu? Vi har haft en del bakslag också. Ett stort bakslag som inte är så lätt att fixa själv var topplågspakningen. Den fick vi igår gå till gamla Östtyskland och, och hitta folk som var duktiga på det här. Men de, vi fick fel packningar ändå så att då blev. det Kanske sex månaders förskjutning. Mm. Och det räckte för att nästan knäcka oss då.
0: Ja. Men tillverkade de de här topplåspackningarna? gjorde
1: det som man gjorde en gång i tiden.
0: gjorde ja. de här. och, och det ja.
1: Så nu har vi totalt tre stycken packningar. som vi har något att, att gå på fall det skulle gå sönder.
0: Men rent tekniskt, detta är en dieselmotor? Ja. ja. Och berätta hur startsekvensen ser ut när man ska igång den här.
1: Ja, den är ju inte heller särskilt vanlig. Den här dieselmotorn har ju inte en enda elektrisk ledning. Ingen startmotor, ingen generator och så vidare utan den är rent mekanisk. Och Då frågar man sig hur kan man få igång den. Ja, man kan ju veva igång den. Men då, då det är väldigt, väldigt arbetsamt. Därför så har man en stor tank som ser ut som en, nästan en bomb som är stående vid svänghjulet.
0: Jag tyckte det ser ut som en acetylenflaska. Jag kan man
1: säga. En förstorad acetylenflaska, precis. Och den den fyller man med avgaser när motorn snurrar alldeles innan den ska stannas. Och det gör att man får ett tryck på ungefär en 20 bar. Det är ganska mycket, för om man tänker högt när det gäller en vanlig... Sån här kompressor till för att fixa däcken på bilen så ger de ungefär åtta bar som mest och då måste man alltså upp väldigt väldigt högt, det är få kompressorer som har så här högtryck och har man en sån kompressor så kan man naturligtvis ta, ta hjälp av elektricitet idag för att få upp starttryck, men på den tiden då skulle man alltså sista tio minuterna fylla den här Tuben med avgaser. Den visste ju sen inte när den skulle starta om det var avgaser eller ren luft så att säga. Det fanns ingen försämring i, i det, det var trycket bara som avgjorde. Och så släppte man det baklänges in och då tryckte ju trycket på cylindrarna i rätt ordning. Och på det sättet så fick man eh, motorn att börja snurra om den var vriden till rätt startläge. Eh, så det måste man eh, göra.
0: Hur lång tid det på, kom, tog det innan ni kom på det här med att det måste stå i rätt startläge? Nej, det
1: tog inte så lång tid därför vi har ju flera dieselmotormänniskor. Och bland annat är en av dem som har varit med och konstruerat de, de nya dieslarna till Volvo. De här D3 D4-motorerna är med i gruppen. Vilket ju gör att vi har en väldigt nytta av sån kunskap. Så det visste vi ganska snabbt hur vi skulle göra. Men vi har inte haft några bra manualer och sånt.
0: Nej, men eh, om du sa att det fanns ingen, inga elektriska sladdar i den. Men i en modern dieselmotor så har det ju glödstift ja. som värms upp. Och så glöder de och så antänder det diesel dieseldimman eh, under tryck. Men Amma. hur fungerar den här maskinen?
1: Eh, du är bra påläst eftersom den här maskinen är unik även i det fallet. Den har hållare för små luntor som antänds av, av högt tryck och engångs så man tar ut en sån här med gänga och så sitter det som ett tänderrör längst in och så trycker man in en sån här liten patron som är en lunta. Och så gör man det i alla tre och sen så när man startar så antänds de och då håller de sig glödande i ett antal slag vill låta oss säga, är under en halv minut vilket gör att motorn kan få en ordentlig start. Sen startar den ju eller hålls den igång av kompression, diesel eh, antänds ju av hög kompression. Så det är, hem, det är det, så säga, hemligheten med det.
0: Det är som en tändkulemotor då ungefär. Att det, är det är Det viktigt kompressionen är kompressionen i kombination med värme gör att det antänds då. Precis, så är det. Och den här motorn hade man ju då för att driva en generator.
1: Ja. Och generatorn den var lika illa som den andra delen. Men där fick vi bra hjälp av ASEA som hade tillverkat den, numera ABB. och Som har ställt upp och, och jobbat med så vi har fått den i skick. Och den, ska ju, den är provkörd fast hos dem i labb men ska här kopplas ihop inne i berget när berget är färdig för att ta emot det här grejerna.
0: Mm. Precis när jag satt och pratade här, då hörde jag att de sköt dubbel svensk lösen nere på Göttiska batteriet. Ja, ja, men det var knappt att det uppfattades så här. Det var ju skillnad när de körde. 15,2 är här som bara är några hundra meter bort. Dels här, så...
1: det, och här så är ju väldigt mycket skogsparti och de är riktade bort från oss. Mm. Här var åtminstone en av dem riktad ganska parallellt med där vi sitter just nu. I den här mm. fantastiska ja.
0: sommarvärmen. Ja. Om man vill komma hit och titta på den här dieselmotorn och se den i aktion, när ska man göra det?
1: Ja, då för det första så kan man naturligtvis höra av sig till... Eh, fortet, o 2 Fort och där tala med någon av informatörerna för att få reda på mera om när man kan få besök. Vi kan ställa upp när det är större grupper som vill ha förevisning. Det andra sättet är ju att under sommaren så genomförs ett antal sådana här visningar, jag tror att den andra juli är nästa tillfälle och sen är det slutet av juli, 27 juli och så vidare. Det är en fyra-fem gånger till. Under året. Och då kommer vi att vara här och, och starta upp den också så man får se hur den funkar, känna dofterna och inte minst höra hur, hur allt det är och alla kommandon runt omkring.
0: Mm. Mycket spännande. Tack ska du ha Rutger ja. och lycka till med Deutz motor nu. Tack ska du ha. <laughs> Tack ska du ha. Ja, och nu ska vi gå över och prata med Leif som kommer från förlaget. Fort och Bunker. Han står här på andra sidan gatan. Jag ska ropa på honom och se om jag får hitta honom. Ja, jag får vinka in honom här. Nu är det helt tomt här. Det är bara vi, jag, och Leif och Hemvärnet som är kvar här uppe på kaserngården. De andra är nere och tittar på götiska batteriet. Och då säger vi välkommen till Leif från Fort och Bunker. Det är ett förlag va?
2: Ja det är det ja. Ja,
0: om du har specialiserat dig på litteratur om
2: Militärhistoria och fortifikation Med ja. betoning på befästningsbiten Och modern tid ska tilläggas ja. Alltså under vår tid Eller hur man nu ska uttrycka det
0: ja. Vad är det som har gjort att du har blivit intresserad av det?
2: Hemlighetsmakeriet Om du tar en hemlig anläggning Så är den ju hemlig fram till det ögonblicket Man bestämmer sig för att avveckla den Och då tömmer man den Sen är det ju stort sett bara ett hål i berget eller en tom kasernanläggning. Alla de här små prylarna som gör dem unika är ju borta. Klädhängare, askkoppar bara för att ta något exempel. Eh, prylar som idag är omöjliga att återskapa. Om du till exempel skulle återställa ett batteri på Göteborgs kusten här någonstans så skulle du få väldigt stora problem att hitta grejer till. Mm. Inte ens om museerna har de. Ja.
0: Men du som värmar för den här typen mm. av anläggningar, du måste ju ha skurit i hjärtat på dig när du har sett vad som har hänt i Sverige de senaste 30 åren.
2: Ja, och både, både och kan man väl säga. <laughs> Jag inbillar mig ju då att man har börjat smida plogar istället för svärd. Eh, och att eh, någonstans så drömmer du väl kanske att vi behöver ingen försvarsmakt för det finns ju inga krig, så skulle det ju vara. Tyvärr är det väl så att fienden har ändrats. Jag är inte riktigt säker på att det är stridsvagnar, fartyg och flygmaskiner man behöver i ett nytt kommande krig. Även om det finns tendenser på att man går tillbaka till konventionell krigföring om man tittar på Sovjet eller Ryssland till exempel. Med krimövertagandet och det här. Men någonstans försöker jag vara positivt och tänka att det händer inte här. Jag läser operation Garbo istället och så tror jag att det ändå inte med mer i böckerna.
0: Ja, precis. Men om vi tittar på din förlagsverksamhet, även den heter Fort och Bunker, är den bred, det är väl bredare än så?
2: Ja, alltså jag började med att skriva om linjen som var ju den här tropbefästningslinjen som byggdes under andra världskriget längs den skånska kusten. Sedan ramlade jag in i Blekinge och då blev det kustartilleri. Och sedan så var jag in och nosade på flyg lite grann och sedan så är jag intresserad av mat och då blev det ju naturligt med en bok om snuskburken. Det är som alla som har gjort lumpen känner väl igen.
0: Ja, jag ser att du har med dig några snuskburkar Jag har
2: också. faktiskt en ny och en gammal med som exempel och det är rätt roligt att se de som går förbi för att alla som har gjort lumpen får ett smile på ansiktet när de ser den. Alla har ju väl minnen från den. Man ja. Så hela menyn invändet.
0: Jo, precis. Men har du märkt det? Är, är de populära att använda som campingkök också? Ja, jag har kompi, dem,
2: kompisar de? som använder dem, men jag vet inte. Det tar, jag, rätt, det tar rätt lång tid om du ska. Ja, alltså, det nej. tar 20 minuter att koka vatten i dem.
0: Ja. Det går ju eh, fortfarande med de här små solbrännorna. Ja, man absolut, köper i absolut.
2: Och idag har du ju sådana här. Själv har jag någon gång använt de amerikanska meal eat, som det heter där du knäcker en värmestav eller tillsätter lite vatten så får du en kemisk reaktion. Just
0: det. Äh,
2: dyrare men enklare. Om mm. man nu någon gång skulle ge sig på det. Jag tycker det är bättre att stanna och käka mat istället. Och ja. försöka kombinera socialliv med militärliv.
0: Ja, precis. Men om vi tittar på förlagsverksamheten, vad är det för typ av böcker som du märker att folk är intresserade av?
2: Så fort du har ordet hemligt med i boksammanhang, åtminstone i mina böcker, så, så drar det extra mycket. Blekinge hette Blekinge, det hemliga landskapet och det berodde ju på att du fick inte fick vistas i skärgården till exempel om du var utlänning. Du hade många öar som hade besöksförbud, du fick inte stiga land på dem. Det fanns otroligt mycket grejer i lilla Blekinge skärgård som man inte hade en aning om. Och jag vet att för något tillfälle så räknar jag till ungefär 11 000 konstruktioner i betong. Och det är klart att det är allt från fundament till tyngre anläggningar. Och då, då är ju Blekinge landets minsta landskap.
0: Ja, men Blekinge var ju ändå väldigt speciellt jaha, under kalla jaha, kriget. Jaha, Man jaha, tänker jaha. på den marina verksamheten som jaha, fanns där jaha. med marinbasen. Och sen även fortifikationerna som till exempel Kungsholms fort mm, mm. som ligger ute. Och jag, vet, jag var ju där då när mm. på den tiden när det in, allmänheten inte hade tillträde. Mm. Och det är precis det du beskriver det här med att det är hemligt. Mm. Det finns något kittlande i den,
2: den bok som har sålt mest av mina böcker, det är den som handlar om muskär. Och den är ju det känns nästan som om alla män är födda med en bild av muska. Alltså det är ytterst sällan du träffar folk som inte vet vad muska är för någonting. Mm. Och då är ju bara egentligen en ö i Stockholms södra skärgård. Det är ju den militära biten som borde ju vara rätt hemlig, skulle inte vara så känd som den är.
0: Ja. För, för första gången jag kom i kontakt med Muske, det var en bok som handlade om fantastiska konstruktioner i hela världen. Det var Golden Gate-bron och Taj Mahal och då var mm. även Muske-basen med att man hade byggt ett helt varv. Mm. Med, med, och även sjukhus och hela den här gigantiska mm. anläggningen inne i berg och att det skulle vara något unikt. Ja, det
2: är ju unikt så att tillvida att ofta så hör du skröna om att man pratar om sjukhus i berg. Och det beror ju på att när man byggde börjanläggningar så använde man oftast sjukhus som svepskäl. Vi ska spränga ett sjukhusförråd eller vi ska göra ditten och datten. Men i Moskos så är det ju faktiskt så att det finns ett riktigt sjukhus i berget. Jag har själv varit där och blivit omhändertagen av en sjuksköterska. När jag skrev boken 2006-2007 så var ju fortfarande berget delvis aktivt. Och det fanns alltså två stycken sjuksköterskor där som, som tog hand om de som var anställda. Där. Och lika så fanns det vårdavdelningar och allt vad du kan få knippa med det här. Alltså det var faktiskt ett samhälle i berget. Och mycket, mycket större än vad man tror. Det är svårt att man pratar om att ställa in Katarina Hissen i dockorna. Man pratar om att det är stort som gamla stan. Va? Men det är väldigt svårt tycker jag med referenspunkter just det här för mig då hur stort är gamla stan som kommer från Skåne. Jag använder istället begreppet det är lika stort som Monaco. Du kan lägga hela Moske och ändå så blir det eh, täckta bitar av Moske som inte är i Monaco. Så den är alltså lika stort som ett litet land. Och det är rätt imponerande.
0: Vilken status har Moske idag?
2: Idag är det ju fortfarande en militär anläggning och skyddsobjekt och eh, jag inbillade mig för ett par månader sedan att jag skulle göra en uppföljning i, i min tidning Forte Bunker om vad som har hänt och hur det ser ut och lite sådär smått och gott. Men fick nej på grund av det rådande säkerhetspolitiska läget vilket innebär ju att man har höjt säkerhetsnivån jämfört med 2006-2007.
0: Ja, men det kan man ju förstå rent allmänt, även om man tittar på vad som händer på Gotland nu, ja. när man ska militarisera ja. den ön igen, så ligger väl det i linje med ja. vad som hände med muskebasen.
2: Absolut, men du blev ändå lite paffa eftersom i ett och ett halvt år så gick jag och kom som jag ville i stort sett och, och bodde i berget. jag bodde på... Förläggning och så vidare. Och så blir du sårad. Och, och så fick plötsligt ta hand... så får man inte komma dit. <laughs> <Ja. Så> blir <blev laughs> du sårad för... <laughs> också och fick då som
0: sjukhusskadelse. Det är sårad
2: på Ja, nej. nej, jag förstår väl varför. Va? men mm. Det känns lite snöpet ändå. Va? Ja. Eftersom, parallellt med det så hör du om att försvaret avrustar och vi har inte så och vi har inga flygplan och ditten och datten. Va? Men någonstans så är det väl en sanning med modifikation kanske.
0: Ja. Nej, men, du har ju två ben att stå på här, du är ju dels tidningen mm. och sen har du själva förlaget då vad är det med för typ av litteratur som
2: ja, det från är ju från förlaget? Förlaget är ju framförallt sedan 2010 så har ju intresserat mig för det här alltså, som man kan kalla spår av ett försvar som ju var titeln på en bok som kom ut 2010 där man Alltså ute i terrängen om du är ute och promenerar, behöver du behöver inte vara speciellt militäriskt intresserad. Så hittar du grejer som man ibland inte kan förklara. Det kan vara en rund cementring med en stort hål i mitten som är i Åsa. Ja, det är gamla uppställningsplatser för 21 centimeters kustpjäser. Det kan vara en konstig rak sträcka längs en landsväg någonstans. Alla de här grejerna är det ju många människor där som inte vet vad det är för någonting. Mm. Och du hittar inga förklaringar heller. Uh, inte sådär enkelt. Mm. Om inte du är militärt intresserad så du är med ja. i rätt grupper och Facebook och så vidare.
0: Ja. Kan man använda den här boken som en guide när man ut ute och rör sig ja. för att se att, då, att när man ser någonting och att man kan hitta svaret i boken?
2: Ja, och det kan du göra som alltså du tar Skåne och Västkusten som är de två områdena jag har täckt. Va? Mm. Men jag gav även ut en bok som heter militära utflykt som är ju en ren militär utflyktsbok. Där du har ungefär 700 resmål i Sverige som du kan, eh, när du kör till exempel så istället för att missa något så kan du ju kolla upp om jag nu ska köra från Göteborg till Borås. Vad ligger där på vägen? Eller göra som man oftast gör när man kommer hem så läser man om det man kör förbi och så upptäcker man ju då varför kör jag inte in där? Mm. Till exempel när man är i Göteborg så missar man ska någon annans fart för man visste inte om att de hade öppet eller eh, adressen eller vad det nu var för skäl.
0: Ja, du har ju varit runt på en del fortifikationsanläggningar förutsätter jag, Och hur tycker du Oskar den andre står sig?
2: Oskar den andre står sig väldigt väldigt bra. Jag måste säga att eh, på min lista över de två mest spännande anläggningarna som kommer givetvis Muske först eftersom jag bodde där. Men Oskar den andre kommer in som god eh, knappt tvåa, en delad första plats, eh, beroende på att det är någon känsla när du går i berget det här att allting är kvar utan att ändå vara kvar alltså det är ju ändå ett strippat berg men du har detaljer som sitter kvar, du har vackra golv, du har köket är ju till exempel en sån där källa där man kan fantisera när kolsopan står och, och och så vidare du har förläggningsutrymmen och sen givetvis pjäserna som ju gör fortet väldigt spännande du har Klen beväpning upp till den tyngsta 24 cm. Jag tycker själv att det allra bästa är när man går själv i fortet. Och så går man och lyssnar. Då kan man någonstans höra grabbarna sitta och berätta några skröner och varandra i en eller någon officer som ryter till. Så det är sådana sån där till fantaserad tillvaron.
0: Ja, jag pratade med Klas till andra här förut. Så han framhöll ju just det unika Ja. Oscar den fort när det gäller ett första världskrigsfort mm. som inte de flesta förstördes ju nere på kontinenten mm. att det är unikt i sitt slag
2: ja, Det är unikt i Sverige så att det är orört alltså du har ju inte moderniserat tar du Bodenforten så är de moderniserade mm. eh, tar du Blekingeforten där har du Ellenabsfortet som ju mer eller mindre ligger i Träda Västra fort står och förfaller det här förfaller på sitt eget stillsamma vis men samtidigt så våras det ju mm. eh,
0: Leif, jag ser att det är flera som flockas vid ditt bord där borta. Du kanske vill gå och Får göra en lite affärer. affär. <laughs> ja. Men eh, du ska ha tack. Och det var Leif från Fort och Bunker som jag pratade med här. Tack, ja. tack ska du ha Leif. Hej, här kommer Fort-chefen Martin. Hur har det gått? Det här har gått vansinnigt bra. Trevligt. Det smällde på bra där nere, hörde jag från Götiska.
2: Absolut så, det har eh, diger träning och eh, mycket underbar vapenvård så det blir så här. Ja.
0: Vad har du fått för kommentarer från besökarna?
3: Eh, de flesta är ju lite överrumplade på att en sån liten kanon kan smälla så mycket. Man tror inte det, men det blir rätt mycket eh, pang så att säga. Så det är jättetrevligt.
0: Ja. då tackar jag så mycket och så ska vi gå vidare och prata med lite, lite andra besökare här och se vad de har att säga Hesan ursäkta mig, är det okej okay om jag ställer några frågor, ja. tyckt om jo, vad tyckte du då? av vad heter du? Kalle ja. och du är här och är det första gången du är här? Ja vad tyckte du då? Intressant, härlig historia. Ja, har du fått bra hjälp av guiderna, de har berättat fortets historia och så? Ja de är ju rätt begeistrade, tycker jag alltså de lever ju för det, känns som Ja, det är ju det som är förutsättningen ja. för att det ska bli bra. Var du uppe och kollade när de smällde av kanonerna? Ja, de stora då. Och det är ju kan man ju säga. Ja. Hade du en föreställning om hur det skulle vara innan du kom hit? Nej, alltså man har varit på sådana här liknande ställen så, men i lite forter och borger och sådär. Men det är ju intressant att det finns bevarat också så mycket med kanoner och historien. Och just att det finns bevarat med guider och Det är ju intressant mm, att höra. Om man tänker sig, du säger att du har varit på andra fort också. Finns det något annat fort eller fästning du skulle kunna rekommendera om man ska besöka? Ja, man kan bara åka upp till Karlstens fästning. Det är ju också en intressant historia bakom det. Och det är mycket vackert och fint och mycket bevarat med. så att, ja. Absolut. Mm. Har du någon speciell epok som du är särskilt intresserad av när det gäller fort och befästningar? Nej, det tycker jag inte. Det är väl inte så att man har något, något brinnande intresse så. Men det är kul med den svenska historien. Göteborg under jord Ja, just det. Göteborg under jord fick jag påminna som ja, här. <laughs> vad är det? Ja, I Göteborg har de en tur som man kan titta på. Då. Man ser hur det såg ut före inom Algraven och så, så allgraven. Det är en intressant historia att lyssna på också. Mm. Är det Karolus Rex och de här anläggningarna man besöker då? Och... Ja, det är ja precis. Mm. Ja. Det, nej, det är spännande. Ja, men, tack ska du ha. hoppas du haft en trevlig dag. Vi ska prata med lite mer besökare här. Hej, och du heter? Mikael.
3: Vad var det som lockade? Det var att jag var här förra, förra året, men då var inte vi fru med. För hon låg på sjukhus och så sa jag att det var ju väldigt intressant. så att, tänkte hon att kanske hon också skulle se. Vi har gått en liten sväng. Just nu och nu lämnar jag tillbaka en karta eller något såg så. Okej. Okay. Ja. Men det är roligt att se sånt här gammalt som faktiskt är bevarat. Just det.
0: Var du inne i fortet någonting att titta i gångarna?
3: Ja, vi gick igenom det. Även upp i kanonen och tittar på undersidan. När det, när det ut.
0: Var det någonting du såg i år som du missade förra året?
3: Nej, ja, det tror jag inte faktiskt. Det Och möjligtvis undersidan på kanonen när man skjuttit ut. Det mm. var en typ förra året. Var. Ja.
0: Finns det något annat besöksmål av den här kaliben som du känner till som du har varit på eller som du skulle kunna rekommendera?
3: Det var en svår fråga. <laughs> Nej, inte direkt den här kaliben för det finns ju inget liknande än detta är vad jag vet. Mm. Då skulle det i så fall vara gamla också om man kan titta där. Ja. Jag vet inte om man kan komma in där på något sätt. Det är inte så mycket bevarat av anläggningen i en foton i medan huset. Mm.
0: Ja, då tackar vi så mycket för det Mikael. Ja. Tack ta du ha. Och med det så avslutar vi sändningarna från Oskar den Andres Fort. Och det här kommer som sagt att läggas ut på vår podcast så ni kan lyssna på våra avsnitt. Tack ska ni ha. Jag heter Robert Lindberg och ni har lyssnat på Fronten Podcast live från Oskar den Andres Fort idag den 6 juni. Vi hörs! Och då blev det blivit dags att dra vinnarna i vår jubileumstävling. Och det ni skulle hålla utkik efter det var vilket ljud är det ni hör här. Och majoriteten av de som skickade in hade svarat rätt på det, alltså Emmet Garand. Några av de som hade skickat in rätt svar till oss och som får ett bokpaket i posten det är Mikael Sundholm i Karlstad, Magnus Malmgren i Ödåkra- Petter Nelson, Linköping och Fredrik Planting Vänersborg. Ni kommer att få varsitt bokpaket i posten. Grattis! Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.